0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Peruki ou pelo Instagram do podcast, que é York. Aproveitando, se você curte o podcast, deixa uma review para gente lá na Apple Podcasts e também deixa estrelinhas para gente no Spotify. A história que vocês vão acompanhar hoje faz parte de uma série especial aqui dentro do Let's Talk New York Relacionamentos Abusivos no Exterior Nas próximas semanas, vocês vão escutar histórias de mulheres que viveram experiências assim Sempre a cada duas semanas Antes de mais nada, eu queria falar para vocês como surgiu essa ideia Eu faço parte de vários grupos no Facebook Muitos são comunidades de brasileiras no exterior e desde que o Facebook habilitou a ferramenta de post anônimo em grupos, as pessoas começaram a se sentir confortáveis para pedir ajuda de uma forma mais segura, sem exposição. E eu passei a ver inúmeros, incontáveis relatos de mulheres que estavam em relacionamentos abusivos, mas não sabiam o que fazer. Muitas vezes elas nem sequer se davam conta que estavam numa situação assim. Foi quando eu tive a ideia dessa série especial, que é de trazer histórias de mulheres que passaram por essas experiências e que conseguiram sair dessas experiências. E por quê? Porque da mesma maneira que tantas histórias aqui no podcast já inspiraram e ajudaram muita gente, eu espero que essas histórias também possam ajudar e inspirar outras mulheres que possam estar vivendo algo similar e não enxergam uma saída ter valido a pena. Além disso, eu espero que histórias como as que vocês vão escutar aqui, hoje, hoje, e nas próximas semanas, possam gerar mais empatia num mundo tão machista que tende a culpar a vítima por tudo e colocar mulheres umas contra as outras. Paralelo a isso, eu também espero que as histórias possam servir de alerta para que a gente pare de romantizar relacionamentos com estrangeiros e que a gente possa parar de minimizar a dor do outro com a fatídica frase mas ele te bate para que mais pessoas possam ser agentes de mudança, anjos que aparecem na vida dessas mulheres e que possam ajudar elas a saírem dessa. Um adendo. Esses episódios não terão versão em vídeo, já que muitas das convidadas pediram para terem a identidade preservada. E, óbvio, eu tenho que avisar vocês que essas histórias podem despertar gatilhos de relacionamentos abusivos, violência doméstica, e tudo que envolve essas experiências. E, gente, depois de já ter gravado algumas histórias, eu posso dizer que ninguém está imune a isso. Não tem cor, não tem classe social, não tem país, não tem continente. Para o primeiro episódio dessa série, eu recebo a Ilana. A Ilana mora aqui nos Estados Unidos e a sua história começa ainda no Brasil, quando ela entrou num site de relacionamentos e conheceu um americano. A Ilana acabou se mudando para cá com aquele que veio se tornar o seu marido. Mas o que no começo era uma história de amor acabou virando um pesadelo. Um pesadelo que durou alguns anos e que levou a Ilana a pedir um visto conhecido como o visto para vítimas de violência doméstica. Eu me emocionei muito com a história da Ilana. E eu acho que ela vai tocar vocês também. Então, Ilana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela tua disponibilidade é, de estar aqui hoje contando a tua história para o podcast.
1: Eu que agradeço pelo convite, me sinto até lisonjeada.
0: A Ilana, antes da gente ligar aqui a gravação, ela me falou que... Ela soubesse, se, ela, se ela tivesse escutado há cinco anos atrás o que ela vai falar agora... Talvez isso não teria acontecido com ela. E eu achei essa fala dela muito forte. Eu, eu tenho um resumo do resumo da história da Ilana. Mas agora a gente tá aqui para contar mais do que aconteceu com ela. Então, tu me falou que tu conheceu o teu marido... Num site de relacionamentos online, né? Sim. No Brasil. É, dá um contexto pra gente, assim, como é que era a tua vida no Brasil, de onde é que tu é, o que tu fazia? Tu já tinha tido outros relacionamentos? Quem te contou desse negócio online? Porque eu vejo que também é uma coisa meio comum com, com meninas que conhecem gringos, né?
1: Sim, super normal. 80% das pessoas que eu conheço que são casadas ou têm um relacionamento com um estrangeiro é, a maioria conheceu por sites de relacionamento. Então, virou uma coisa muito normal, comum. Antigamente, eu tinha até um preconceito. Eu ficava com uhum. vergonha e tudo. Depois que eu conheci várias pessoas... Ah, eu conheci meu marido, meu namorado, meu noivo pela internet. Então, mas... A Ilana é uma menina baiana. <risos> sou sou né? Nascida na Bahia. Eu vim de uma família muito humilde na Bahia. Porém, eu acho que com muito trabalho da minha mãe, do meu padrasto, que para mim é um pai... E minha mãe casou com um italiano e uhum. aí eu tenho dois irmãos metade italos brasileiros sempre tive contato com outras nacionalidades claro já me envolvi com outra, outros homens de o, europeus né porque como meu padrasto era italiano é italiano então eu sempre ia para a Europa desde pequena e tudo então sempre foi comum essa troca cultural na, na minha casa tá. é, depois a gente começou a ter uma ascensão social muito boa é, minha família tem é, restaurantes, né? E há mais de 20 anos eu aprendi a profissão com a minha mãe. Sou chefe de cozinha, assim oh, como ela a gente faz aquela comida clássica da nona uhum. comida italiana mesmo muito gostosa eu tinha assim uma vida muito boa assim, no Brasil as pessoas até falam ah, Ilana como era a sua vida no Brasil eu tinha uma casa muito confortável eu tinha pessoas que me ajudavam na casa como secretárias do lar isso é o que mais dói assim quando a gente porque nos Estados Unidos é totalmente diferente quem tem esse padrão de vida, como eu tinha no Brasil, aqui é a pessoa que tem realmente muitas condições financeiras, que não é o meu caso agora.
0: Uhum. E tu morava com com a tua mãe e o teu padrasto, então? Sim, eu
1: morava com minha mãe e meu padrasto, até que meu padrasto se separou, minha mãe separou do meu padrasto, já há mais de 10 anos isso, e fiquei morando só com a minha mãe e meus irmãos, uhum. na, na casa da minha mãe.
0: E aí, tu lembra como é, que, como é que foi essa tua introdução nesse mundo do relacionamento online? Quem foi que te falou, tipo, para tentar? E por que que tu decidiu tentar? Lindo Porque né, nessa época, eu imagino que os, os aplicativos ainda não eram tão fortes, né? Sim,
1: sim. Eu nunca fui de Tinder, essas coisas, não. Eu uhum. lembro que eu tinha saído de um relacionamento de longo tempo com um brasileiro. Foi terrível, assim, o nosso fim do relacionamento. E eu fiquei muito triste. Fiquei, assim, depressiva. Uhum. E aí, a minha amiga, que é minha melhor amiga, que hoje mora em Londres, aí falou pra mim... Ah, eu vou te colocar num site de relacionamento. Eu falei, nossa, João, que loucura, o que é isso? E eu nem dei bola pra ela. Ela criou uma, um, um profile, um perfil meu. Uhum. Pegou minhas fotos do Facebook e ficou lá, dando match, não sei o quê. E até que ela conheceu esse meu ex-marido. lá falou, ah, Ilana, é o perfil que você gosta. Cara, com olho azul, não sei o quê, tal... Aí eu falei, Mas foi a já... tua
0: amiga que deu match com ele. Sim, sim.
1: Porque ela sabe o perfil de, de cara que eu gostava, né? Eu sempre gostei uhum. de cara com olhos claros e tal, não sei o quê. E ela achou que... Poxa, ele fala com você todo dia. Eu falei, com você não. Com, é, com... com você, <risos> né? Contigo, não né? Não comigo, uhum. contigo. E sim. tanto que um dia ela pegou, fala com ele, não sei o quê. Aí ela me deu a senha, eu acessei. Aí, chegando uhum. lá, ele falou, nossa, você tá diferente. Eu falei, tô diferente. Porque não era eu que tava falando com você, era minha amiga e tal. E agora isso tudo eu. era
0: só text message? Te tipo, né, não, né, não tinha tipo, vídeo?
1: Não, não tinha vídeo. Era só conversas pelo aplicativo mesmo. Aí eu falava, porque eu trabalhava muito no Brasil. tinha uma vida muito corrida. Eu trabalhava no um restaurante da minha mãe. Hum. Nessa época, era estação Então, era, tipo, dezembro, janeiro, fevereiro. Algum mês desse, assim, de alta temporada. E eu realmente... Não tinha tempo pra ficar entrando naquele site conversando. Aí eu falei pra ele: ó, oh, se você quiser falar comigo, manda mensagem no WhatsApp e a gente conversa, porque o WhatsApp é mais rápido pra mim. E ele não tinha WhatsApp, porque americano não usa, não tem Zoom. É. Uhum.
0: Aí ele baixou
1: o WhatsApp e a gente começou a conversar. E ficamos dois anos somente conversando, vídeo todos os dias. E assim, aquele boom de amor, né?
0: E tu falava inglês já nessa época? Tu já falava ou era tu já tu usava tradutor? Como é que era a tua relação com o inglês? Eu estudei inglês praticamente a minha vida
1: inteira, mas uhum. assim, talvez eu não me esforcei o bastante. E também as escolas de, de inglês no Brasil é, é diferente. Sim. É, o que eu falo hoje, eu acho que eu falo Ainda falo os verbos, não conjugo corretamente, mas eu falo muito melhor hoje em dia depois que eu vim pra América, do que os anos que eu estudei. Eu fiz praticamente 10 anos de curso.
0: E nessa época que, que tu começou a falar com ele, tu tinha 25 anos, certo? Sim,
1: eu tinha acho que 25 anos, 25, 26 anos, por aí, alguma coisa assim.
0: Como é que tu percebeu que tu gostava desse cara? Que, tipo, aquele friozinho na barriga, tipo, putz, eu acho que eu tô me apaixonando por essa pessoa.
1: Eu demorei dois anos, assim, pra realmente confiar. Porque eu achava que era um scan... Que era alguma coisa... Que era um tráfico humano... Tipo caminhão das tá. Índia, sabe? Até que ele falou... Poxa... É, vamos nos encontrar... E tentamos nos encontrar na Colômbia... Uhum. Só que ele falou... Ah, se eu for para a Colômbia... Eu vou passar poucos dias... É, por causa do meu trabalho... não sei é, Por que você não vem para cá? E eu tinha feito o meu primeiro visto de turista... Para ir para os Estados Unidos... Quando eu tinha 18 anos... Uhum. E o meu na época... Antigamente eu fiz em Recife... Eles davam o um tempo de validade que eles quisessem, não tinha um, um, um tempo determinado. Na primeira vez, eles me deram três meses e eu acabei nem vindo para os Estados Unidos. E aí eu fui para a novamente e solicitei um novo visto. Agora eu tô pronta depois de dois anos, eu vendo ele, ele me apresentava os amigos. Então, assim, eu me senti muito segura. As meninas também têm que ficar alerta: cuidado, não conhece um cara em uma semana, em um mês e vem para cá ou para qualquer outro país que seja. Tem que ter, você tem que se sentir realmente segura. Antes de eu viajar, eu dei o contato para a minha família, para os meus amigos, tudo. Uhum. Eu falei se acontecer alguma coisa comigo, se eu sumir, liga para esse cara, fala o endereço. Eu pedi o endereço dele. Sempre tive muita cabeça em relação à minha segurança, sabe? Sempre fui muito Sim. precavida.
0: O que as tuas amigas e a tua mãe falaram dessa tua vinda para os Estados Unidos? Elas, elas ficaram contra, a favor?
1: Minha mãe sempre foi do time contra. Minha mãe sempre teve muito medo de tudo. Porque minha mãe uhum. é uma pessoa extremamente controladora. Minha mãe, ela tem uma sensibilidade, talvez é a palavra, assim, de saber um que não é coisa boa. É, um sexto sentido. Mãe, né? Uhum. Na época eu não era Sim. mãe ainda. Nem sonhava em ser mãe ainda. E aí eu vim, vim para cá, era para eu passar dez, onze dias. Eu acabei ficando seis meses. Nesses seis meses, de relação na época, ele morava na Flórida, em Davie, perto ali de Fort Lauderdale, Miami. Eu não tinha maturidade, eu tava completamente apaixonada. Eu acho que não era amor, mas assim, a porque a paixão, ela cega. Completamente apaixonada, e eu não vi, eu, eu não dei atenção devida às Red Flags. O que, que
0: que tu gostava nele? A, além de ele ser o teu tipo físico, né, que tu falou, que era uhum. o tipo de cara que tinha que se fisicamente. O que que ele te, que te conquistou, assim, personalidade? Eu te amo o tempo
1: inteiro, ele, diz, eu, ele me disse primeiro, eu te amo… É, ele falava na, na casa dos nossos sonhos, no nome dos nossos filhos, e aquilo ali encanta a gente, porque no fundo eu sou eu sou aquela eterna romântica, né? Eu acreditava naquelas promessas de amor que íamos ter filhos, que íamos construir um, uma casa juntos, que a gente nós íamos trabalhar, que que queria ser tudo maravilhoso, porque ele, ele e outra, eu não sei o que é, é tipo ele falava para mim, olha, eu sei que eu, eu não sou um homem rico mas eu sou trabalhador, eu sou esforçado, é, eu acho que você trabalha tanto, você ficou o dia todo sem falar comigo, eu senti tanto sua falta, se você vir para cá, você pode fazer um college, você pode mudar de profissão, que eu acho que você tem muito potencial para ser talvez uma advogada, trabalhar um escritório, trabalhar de segunda a sexta-feira, ou se você quiser continuar como chefe de cozinha, você pode ser uma, a gente muda de estado, vai para Nova York, que lá tem um Le Cordon Bleu, que era o uhum. meu sonho fazer o Le Cordon Bleu, então como é que você não, não se apaixona por uma pessoa dessa, que ele apoia nos
0: seus sonhos? Sim, e a gente também, como mulher, a gente cresce acreditando muito nessa fantasia, né, de que a gente tem que encontrar alguém e tudo mais, né? Eu acho que isso contribui muito para é, é, essas então. histórias, porque não, ninguém fica falando isso para um homem, né? Ai, que ele tem que encontrar. A princesa, etc, etc, Sim. né? Mas tu me falou que nesses seis meses que tu acabou ficando é, nos Estados Unidos com ele da primeira vez que tu veio, é, já tinham muitas red flags, mas que tu tava cega. Quais eram essas red flags?
1: Principalmente, a, é, ele ser um cara muito acomodado. Não era aquele uhum. cara que se mostrava ser tão trabalhador. Uma pessoa se mostrou muito depressivo. E principalmente, assim, um abuso financeiro. Porque quando eu fiquei seis meses para cá, eu não vim preparada financeiramente para passar seis meses nos Estados Unidos. Então, minha mãe mandava dinheiro para mim, tudo. Eu, eu sou uma pessoa muito ingênua e que confio nas pessoas. Eu falava, ah, você pode guardar o dinheiro para mim? Quando eu ia ver, perguntar sobre o dinheiro. Ah, eu gastei. Ah, você acha o quê? A gente tá nesse apartamento aqui, o custo de vida é alto, eu paguei uma conta. Eu não tenho problema nenhum de você, como um casal, usar um dinheiro para pagar uma conta mas você uhum. tem que falar primeiro o que que você uhum. tá pegando daquela quantia. Sim. Sendo que sendo que não é primeiro quando não é sua. Com a conta conjunta, eu até entendo. Mas a pessoa da sua família mandar um dinheiro para você, o seu companheiro usar sem te falar nada.
0: Sim, e ele fazia como, então, né, quando tu não tava aqui.
1: Exatamente. É, quando eu vi isso aí que a a vida dele não batia com o que ele me dizia no uhum. Brasil. E eu não sei, porque eu digo assim, eu fiquei casada há quatro anos com esse homem. E hoje em dia eu digo, eu, eu casei com um estranho e me divorciei com um estranho. Porque todas as pessoas que eu falo, a profissão que o meu ex-marido tem e a, a vida que ele leva, não condiz com a realidade dos fatos, sabe?
0: Aí depois desses, desses seis meses, tu voltou ao Brasil, ele foi conhecer a tua família e vocês noivaram
1: nós vamos no Brasil
0: como foi a saída dele para o Brasil
1: Ai, foi maravilhosa porque <risos> é até engraçado isso quando eu falo eu ajudei muito ele na época tinha a, o, o visto o visto não, um visto uma permissão para ir para o Brasil aí ele Sim. fez um online ele fez essa solicitação online foi para o Brasil acho que ele ficou três semanas ou quatro semanas ficou hospedado na casa da minha mãe ele adorou, e assim, o que mais... Ele tinha saído do trabalho, ele tinha pedido demissão do, da empresa, então ele tava assim, bem de grana, né? E ele no Brasil parecia Silvio Santos na nossa festa de noivado. Eu olhava assim e assim, gente, esse não é o homem que eu conheço, que eu tava em Miami há meses atrás. Ele tava distribuindo dinheiro na festa para os funcionários da festa. As pessoas que estavam trabalhando na nossa festa de noivado eram funcionários da, da empresa da minha mãe. E uhum. eu falava, não, já tá tudo pago, minha mãe tá pagando hora extra, não há necessidade disso. Então, Americano tem essa coisa também. Quando ele está num país estrangeiro, que a moeda, né, vale mais. Eles gostam de mostrar essa superioridade que tem dinheiro, que quer fazer. E eu achei aquilo ali tão, assim, ridículo, sabe? Sei lá, eu, eu, eu senti algo estranho ali também, naquele dia.
0: Mas o que que tu falava pra ti? Tipo assim, tu tinha esse pensamento... Se tu lembrar, obviamente, né? Tu tinha esse, esses pensamentos de enxergar uma red flag. Como que... Como que tu acha que tu... É, Jogava isso embaixo do tapete? O que que tu fazia é, pra te ignorar isso?
1: Você não percebe com é a Red Flag. Você acha que é problema do relacionamento, que relacionamento tem altos e baixos e que problemas todo mundo tem. Uhum. E que era uma fase que ia passar e que o meu amor também, o nosso amor, ia mudar aquilo ali tudo. Eu falei, ah, tá acontecendo isso aqui. Mas quando nós nos casarmos, vai ser diferente. Porque eu vou apontar pra ele que isso aqui eu não gosto. Parece até fácil, teoricamente por que, por
0: que que as pessoas acham, né? Por que que a gente tem essa crença de que a gente pode mudar as pessoas, né? E principalmente depois de um casamento, né? É, esses dias eu vi uma, um recorte de uma... Era uma entrevista, eu não sei a respeito do que que era. Mas a pessoa falava assim, é, a, que você não muda ninguém. A pessoa muda se ela quer. Uhum. E a gente continua tendo essa ilusão de que a gente vai Sim. mudar as pessoas, né? O que, que aconteceu com o teu visto? Para quem não sabe, existem várias categorias. Bom, tô, acho que todo mundo que está escutando nessa altura sabe que existem várias categorias de visto para os Estados Unidos. É, mas existe um visto de noiva. O que, que aconteceu com o teu visto de noiva? O que, qual era o planejamento de vocês com a questão da a questão imigratória? Porque vocês noivaram, então vocês iam casar, né? E aí tu ia pegar o teu green card e vida nova. Mas não foi isso que aconteceu.
1: É incrível porque antes de nós nos casarmos, ele já tinha me pedido em casamento quando eu estava na Flórida, na primeira vez que eu tinha vindo para os Estados Unidos, que eu falei aqui, né? Ele falou: "Olha, eu não entendo nada, mas você pode me ajudar? Eu sei que tem um K1, o um visto de noiva. E uhum. na época eu entrei em um grupo no Facebook de K1 e as meninas me ajudaram muito, tanto que eu fiz uma amizade com a Nicole, que quando quando o Cris, meu ex-marido, foi ao Brasil fomos ao Rio de Janeiro e nos encontramos pessoalmente, uma menina maravilhosa e que também teve o mesmo problema de um relacionamento abusivo e acabou, todo mundo que estava naquele grupo do K1, eu acho que 90% separou e só 10% deram certo nós tínhamos assim, o grupo era fantástico, que a gente tinha o um número de cada página, tanta informação, e elas me ajudaram a preencher a papelada toda. Uhum. A única coisa que o meu ex-marido tinha que fazer o Cris, eu falava assim, ó, oh, quando eu for pro Brasil, você envia a documentação pra imigração. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu esperei acho que um mês, eu falei, e aí, você já enviou, na época, eu não me lembro qual era o valor da taxa, eu acho que era 500 e poucos dólares, alguma coisa assim. E aí, ele chegou no Brasil e falou para mim, eu perdi a, a pasta, outra red flag, aí eu falei pra ele, como você perdeu uma pasta com tantas informações, e ele na época ficou com tanto medo, porque tinha uma menina no grupo que era paralegal, e ela falou, eu posso te ajudar, eu cobro não sei quantos dólares e faço, preencho tudo pra você, caso você tenha muita dificuldade em fazer, Aí a Nicole falou pra mim, não, não precisa, eu te ajudo, a minha eu apliquei sozinha e deu certo, tal, tal, uhum. tal, tal, e ele falou para mim, eu não vou mandar minhas informações para uma pessoa que eu não conheço, meu número é do social, security, não sei o quê, nome dos meus pais. Vamos fazer nós dois sozinhos mesmo. E ele tinha tanto medo. E eu falei assim, como esse, essa, esse cara tinha medo de mandar informação para o paralegal, que é uma profissão, né? Você consegue o um, um nome, né? É como se fosse um advogado. E depois ele perdeu uma pasta, porque a, a, a pasta da, do que eu fiz, do meio que 1 era gigante. Eu coloquei cada foto do nosso relacionamento, dos seis meses que nós estávamos juntos, conversas do WhatsApp, do Facebook. Como que uma pessoa perde uma pasta daquele uhum. tamanho? É uma pasta grande. E essa pasta do K1 tinha umas folhas de plástico, assim, com data, número de cada página. Quanto mais provas tem que, que aquele relacionamento é verídico, mais, mais fácil é. Mais fácil é. Então, nosso relacionamento era verídico. Tanto que os amigos... Da, gente, da dele na época mandaram cartas falando que me conhecia e que e aí ele perdeu essa pasta uhum. e quando ele foi ao Brasil ele falou para mim olha é, a gente noivou o que você acha porque não tem condição de eu morar aqui no Brasil minha mãe uhum. até ofereceu trabalho para ele no restaurante ele falou não porque eu sou Advancer Financer é, eu quero trabalhar na minha área se for para morar no Brasil eu quero morar em São Paulo ou Rio de Janeiro e aí, ele colocou vários empecilhos e falou pra mim, ó... Oh, seria melhor você ir para os Estados Unidos. Sua profissão, você pode trabalhar em qualquer lugar que você quiser. Chefe de cozinha. Porque você vai estar com seu um seguro card, Você vai estar dirigindo. Então, tudo é mais fácil. Aí, eu falei, tá bom. Então, tá bom. Eu vou para os Estados Unidos.
0: Tu tinha gostado desses seis meses que... Assim, falando da vida nos Estados Unidos, né? Fora o relacionamento. Tu tinha gostado desses seis meses que tu passou aqui?
1: Quando eu tava na Flórida, eu gostei. Porque é um clima super agradável tem uma comunidade brasileira gigante. Uhum, mas uhum. quando eu voltei para os Estados Unidos, na segunda vez, é, nós nos mudamos para a Carolina do Sul, porque ele tinha um parente na Carolina do Norte, um tio, que vivia, tipo, um asilo, um abrigo, né? Eu esqueci o nome, como fala aqui nos Estados Unidos.
0: Sim, nursing home.
1: Yes. E a gente estava ali na, na divisa, né? De dois estados. E eu falei, tudo bem, porque eu era aquela mulher que eu falei assim, nossa, meu marido está precisando de mim e tem que mudar de estado. Vamos. Casamos. Eu cheguei aqui em novembro de 2018. Casamos em fevereiro de 2019. Em uhum. março, eu descobri a minha gravidez. Ele pagou uma advogada para fazer a, a. Ele falou: Olha, se você for para os Estados Unidos, é mais fácil você fazer a mudança de status, porque você já tem visto de turista. Então, a gente casa e aplica logo para o seu green card. Eu falei, tá, tá bom. E aí, eu vi a surpresa.
0: O que aconteceu depois disso, Luna? Tu, tu engravidou dois meses depois que vocês se casaram. Praticamente. Eu, eu, eu
1: casei em fevereiro, dia 28 de fevereiro. Acho que uhum. dia 3, dia 4. Eu, minha menstruação estava atrasada, mas eu estava achando que era o estresse do casamento. Porque minha licença de casamento veio com o uhum. meu nome errado. Então, eu acho que estava... Eu não pensava que estava grávida. Sim. E até que eu fiz o teste e vi que deu positivo. E eu falei, meu Deus nossa, mas assim, eu tava muito feliz, porque quando a, nós nos falávamos pela internet, ele já tinha colocado até nome no, no, nos filhos pra gente e você fantasia, nossa já nossos, ai, já, já temos nomes para os nossos futuros filhos você se uhum. ilude, né, fica parecendo uhum. uma babaca.
0: E como que ele recebeu a notícia que tu tava grávida?
1: Ele ficou muito feliz, muito feliz, uhum. muito feliz nós nos amávamos é, a chegada do nosso filho, que era tudo que nós mais queríamos só que tudo mudou. Ele ainda chegou até a pagar o advogado de imigração. para fazer, um fazer o carro.
0: teu green card. E a advogada
1: começou a pedir um monte de documento. A advogada falou que precisava de uma certidão de nascimento minha com de 30 dias, recente. Uhum. A minha mãe enviou do Brasil, chegou em poucos dias. Aí eu falava, falta você enviar suas taxas, e aí? E aí, ah, vou enviar amanhã. Daqui a pouco, vou enviar amanhã. Aí daqui a pouco ele, nossa, você tá muito no meu pé aí no outro dia, eu estou com depressão eu preciso força agora porque eu tô muito depressiva, eu me não levantava da cama, eu grávida desesperada, aí a felicidade dele acabou morrendo, ele não tava mais feliz já com a gravidez só vivia dormindo ou na cama, o cara não tomava um banho ficava ali jogado, aquilo ali me deixava muito triste, mas eu falava assim é meu marido, eu amo a gente vai ter um filho, eu tenho que dar força para ele, eu tenho que dar apoio para ele aí daqui a pouco depois ele me disse, eu não tenho minhas taxas, tá atrasada eu não paguei três anos eu falei, você tá nessa empresa há quase 10 anos que taxa é essa? e até hoje uhum. eu não sei que taxa é essa que ele não pagou porque ele nunca me disse eu não sei se é verdade ou se é mentira cuidado meninas, porque às vezes as meninas falam ai conheci um americano, vou casar o pessoal tem até essa ideia aqui, as brasileiras que se casar com um mendigo americano que ela tem green card porque o cara é americano nem todo cidadão americano ele tem a capacidade de dar o green card para uma pessoa.
0: Porque a pessoa tem que provar que ela pode te manter, né?
1: Ela tem que ter o mínimo de, de, de condição financeira, se não me engano, né? Fazer 20 mil dólares anual. que assim, uma pessoa que trabalha no McDonald's consegue fazer isso. E declarar seus impostos, pagar suas taxas corretamente. E tem muito americano que sonega dinheiro. Uhum muitos que recebem dinheiro do governo e esses americanos adoram ficar em sites de relacionamento para conhecer estrangeiras que não sabem dessas informações para acontecer o que acontece comigo e com milhares de meninas espalhadas pelos Estados Unidos inteiro.
0: Por isso que ele ficava usando o dinheiro da tua mãe, então. Porque ele não, não tinha dinheiro quando ele pegou o dinheiro que a tua mãe mandou para diz que pagou uma conta, etc. Eu
1: não sei, é, é o que eu falo até hoje. Eu tô me separando do meu ex-marido e financeiramente, eu não sei nada dele. Eu sei tão pouco. as ai, ah, Lana, seu marido, como assim você não olhava? Eu não sei se, se ele mente, ele acredita na mentira que ele fala. E, uhum. e eu não entendia também das coisas aqui. Mas assim, eu não sei, porque é uma pessoa que trabalha com dinheiro. Meu, meu ex-marido, ele trabalha com clientes milionários. Ele, ele, se, se você falar pra ele assim, qual é a melhor empresa para investir hoje? Ele vai dizer, aplique seu dinheiro aqui. Como é que uma pessoa dessa... Diz que uhum. não tem dinheiro. Eu achava uhum. que ele estava brincando comigo. Eu falava assim, não. Na minha cabeça eu falava, esse homem é muito mal de vaca. Ele não tá comprando nada para dentro de casa. Ou ele tá pegando de porque Ele é muito, assim, seguro financeiramente. Porque não é possível uma pessoa ter uma profissão dessa. E viver uma miséria
0: de vida dessa. Sobre o que tu estava me falando ali. Que quando tu tava no começo da gravidez. Que ele falava que estava com depressão. E tudo mais, etc. Ele realmente estava com depressão? Ele procurou ajuda médico. Meu marido, ele sempre
1: disse que tem problema de ansiedade e depressão. A ajuda dele era assim... Ir num médico, pedir remédio, ficar se entupindo de remédio. E... Falei pra ele, só remédio não ajuda. Você tem que fazer terapia, você tem que procurar uma ajuda. Aí começou, assim... A, a pior parte. Nossa, Sim. Falar disso me dói, porque eu lembro que eu grávida... Ele começava a quebrar as coisas dentro de casa. A gente já tinha tão pouco... E ele quebrava as portas, quebrava objetos. Quando eu olhava as portas da minha casa, tudo quebrada. Porque quando ele começava a se estressar, quebrar as coisas, gritar comigo, eu tentava... Quando você está grávida, você participa de grupo de bebê, né? Aí as meninas falavam, se assim, o bebê sente tudo. E eu, eu falava assim, eu não quero que minha filha ouça isso. Eu não quero que ela sinta essa energia de briga, o pai dela gritando, eu gritando, eu não quero isso. Uhum. Então eu tentava me esconder no quarto, no banheiro, e ele ia lá quebrava as portas. Era era assim, era, era muito desgastante. E isso ficou se repetindo durante três anos.
0: E qual era o gatilho dele para começar para começar a ter esses episódios? Tipo, o que eu, que...
1: eu o cobrar e eu o confrontar.
0: Ah, então ele tipo, ele de alguma maneira ele te punia.
1: Por sim, isso. sim muito. Me punia por tudo. Se eu falasse alguma coisa que ele não gostava, já era motivo para briga. É, eu falava para ele assim, como é que você tá sem dinheiro e você só tá comprando coisa no Amazon? Um, um, um massageador, um não sei o que, besteira, o tempo todo. Eu falava, assim, você não, não precisa, isso não é, não é gasto que a, que a gente precisa ter nesse momento. Aí eu falava para ele, se você sabia que desde o momento, porque quando nós fizemos o Q1, eu falei das taxas ele falou pra mim, eu não sabia de nada sobre imigração, eu achava que é o meu amor, só o meu amor por você já era o suficiente. Eu falava assim, Cris, amor não dá green card, amor não paga as contas, que conversa é essa que você não sabia? Você sabia o tempo todo, há meses atrás, que você precisava dessas taxas. Se você não tinha suas taxas pagas, porque você pagou mil dólares... De adiantamento para um advogado sabendo que você não tinha condições de me dar o documento. Eu falava para ele: para mim, green card não é o principal agora. Eu posso até ficar ilegal. Eu falava, eu falava para ele: eu posso até ficar ilegal se você fosse sincero comigo. Entendeu? Um exemplo: se a pessoa fala assim, olha, Ilana, vamos noivar, mas assim, eu não tenho condições de aplicar para o seu green card agora porque eu pedi demissão do meu trabalho. Eu vou alugar uma casa, eu vou ficar sem trabalhar um tempo até encontrar uma proposta de trabalho interessante na minha área. Você quer isso para você? Você topa estar comigo nisso? Se ele falasse isso pra mim, eu no meu país Eu poderia ter a opção de pensar e falar
0: Teria a opção de escolha,
1: né? Sim, eu não tive a opção de escolha Eu fui aliciada é, não, não sou eu Eles fazem, aliciam você com, com Promessas Com falas bonitas com um boom de amor, porque bom dia meu amor, é, é um amor tão grande que você se sente a mulher mais especial do mundo uhum. e aí quando você chega aqui, aquela pessoa muda da água pro vinho, e todos os relacionamentos que eu escuto de meninas que passaram pela mesma situação, é a mesma história só muda o, o, o nome dos personagens e as cidades
0: e tu disse que tu passou por esses episódios de ele ter esses acessos de raiva por, por, por três anos assim como foi quando tua filha nasceu?
1: Quando a minha filha nasceu, eu já estava muito estressada, porque meu ex-marido, ele tem um problema de acúmulo, de ele é acumulador, como possível. Uhum. Então, ele acumulava muita coisa velha, que não precisava dentro de casa, e animais. Se ele visse um animal na rua, animais. ele pegou tanto gato, uma gata teve filhote, uma ninhada de filhote, ele começou a colocar esses gatos dentro de casa. E os gatos começaram a destruir o sofá novo que ele tinha comprado para casa. É, fazer xixi pelos, pela casa. Se, eu colo Se um casaco meu caísse no chão quando eu ia cheirar, cheirando a xixi de gato. E eu falava para ele: eu não consigo viver assim. Eu Aí ah, eu já estava tão estressada. Eu acho que já estava começando a ficar doente. com Eu comecei a ficar com ansiedade e depressão. Você sentir ver sua casa sendo deteriorizada, sabe? Com aquilo. Eu comecei a enlouquecer. O acúmulo de objetos, coisas assim, em casa, era horrível. E se eu falasse para ele, eu, eu vou tirar esses animais. Aí ele brigava. Era era mais discussão.
0: Aham. Uh -huh. Mas tu, tu começou a falar desse negócio do acúmulo, que a tua filha nasceu. E ele, tava, e ele era um acumulador.
1: Sim, Como foi já, quando antes, ela nasceu? Antes da nossa filha, ele já acumulava muitas coisas. E na minha gravidez, eu lembro que ele ficou um tempão sem trabalhar. Eu acho que eu, com seis, sete meses de gravidez... Ele conseguiu um trabalho. E antes disso, ele tinha aplicado para O estado de South Carolina... Me ajudar com o pré-natal. Então, uhum. eram as clínicas bem assim... Ruins, sabe? E eu fiz meu pré-natal. E eu queria muito ir o Brasil. Minha mãe falou para mim, Lana... Se você quiser vir pro Brasil... Pode vir até o seu último mês de gravidez... Que eu vou continuar pagando o seu plano de saúde... Vou falar com o, o obstetra, que fez o parto da minha irmã. Uhum. E minha gravidez, no início, eu com eu comecei a fazer só o pré-natal com três meses. Aqui nos Estados Unidos, você só começa a fazer com três meses de gestação. Sim. E com quatro, cinco meses, eu falava, meu desejo, eu externava meu desejo. Eu quero ter meu filho no Brasil, eu quero ter meu bebê no Brasil. E ele já falou para o médico não, porque ela tem uma, um problema no coração, eu acho que é perigoso, eu não arriscaria. E aqui, nos Estados Unidos, o médico tem medo de tudo. Tudo de levar processo. Sim. Então... Sim os médicos falavam para mim, olha, se você quiser ir pro Brasil, a responsabilidade é sua, você tem que assinar um documento, se acontecer alguma coisa, sua pressão fica alta, você tem um ataque cardíaco, é sua responsabilidade. Aí, meu ex-marido, você quer assinar? É uma pressão psicológica tão grande que ele faz a sua cabeça e que eu fiquei nessa remoendo com medo de que ele falava para mim... Porque ele já falava isso pro médico, pro médico falar não. E o médico, você é grávida, você fica super indecisa, você não sabe o que faz. Uhum. E ele falava não, porque aqui é o melhor país do mundo, aqui você vai ter os melhores profissionais, não sei o quê. E por obra do destino, minha gravidez começou a ficar realmente de risco. E até que ele conseguiu um trabalho, aí a gente conseguiu um bom plano de saúde. Uhum. E eu com oito meses de gravidez, tive que deixar o meu pré-natal todo no hospital onde eu tava fazendo. Eu troquei de clínica três vezes, porque a cada mês que ia ficando. E isso eu tava trabalhando grávida e legal. Uhum. Porque quando ele tava sem trabalhar, eu que tava pagando as contas de casa com o meu trabalho. Meu cheque era toda semana o, o meu pagamento, assim, em dinheiro. Eu, eu pegava meu envelope e dava na mão dele. Eu tenho aquela mentalidade de que uma mulher sabe, ela é dificular. Eu falava: assim, se meu marido não tá trabalhando, as contas estão no nome dele, eu tenho que dar o dinheiro. Eu tenho que trabalhar e dar o dinheiro para ele pagar.
0: Tu sentia meio que em dívida? com ele sim, de alguma forma sim, sim. porque tu também podia pegar o dinheiro e tu assumir o controle das coisas e, e, e pagar, né e
1: eu, eu não conseguia fazer isso eu, eu jamais conseguiria ter essa cabeça de fazer o que você falou agora
0: uhum.
1: porque ele me colocava como inferior a tudo que eu não tinha capacidade de fazer nada eu não tinha poder de escolha, eu não tinha poder de decisão ele me fazia me sentir um nada que eu só conseguia fazer alguma coisa se ele estivesse do meu lado eu não sei como esse homem entrou na minha cabeça pra me deixar assim que até hoje, depois de tudo que eu passei... Sabendo que isso é um abuso... Eu ainda tenho esse resquício de medo dentro de mim. De que às vezes eu tenho medo... De, eu falo, eu não tenho capacidade de fazer isso. Meu ex-marido falava que eu não conseguia. Que eu não era capaz. Como que como é eu vou conseguir fazer isso agora? Hum. Porque ele tentava assumir o controle de tudo. E aquele controle de tudo no começo era bom. Porque eu achava que... Nossa, que homem maravilhoso. Me protegendo. Fazendo isso por mim. Ele me ama. Você uhum. se sente poderosa de ter um homem maravilhoso. Que, que chega na frente, que fala por você. que a, Ele falava para mim que era cuidado e era amor. Era zelo. Sim. Não era Sim. zelo.
0: Aquilo é, era controle. Con, controle, controle. E, e, e como foi quando tua filha nasceu?
1: Minha mãe veio para cá, ficou uhum. duas semanas comigo. Minha mãe tava pagando tudo dentro de casa alimentação. A única coisa que ele pagou para minha mãe foi o hotel para ela ficar. Porque eu tive minha Nós morávamos em Murrow Beach e eu tive minha filha em Charleston que uhum. é ficar três horas, três horas e meia de Morrow Beach E aí minha mãe pagava gasolina, minha mãe pagava as compras, se precisasse de alguma coisa, porque ele dizia para mim, tô sem dinheiro, eu paguei o hotel para sua mãe, eu paguei gasolina. Teve um dia, dois dias, eu fiquei no hospital acho que cinco dias, ele me deixou sozinha umas duas vezes... Um ele, ele, ele tinha... Eu, assim, recém-parida. Ele me falou, um carro quebrou. E se o carro quebrou, vou ter que alugar outro. Tem como você falar com sua mãe pra ela me dar o um número do cartão dela pra eu alugar um carro? Porque eu não vou conseguir... O meu pneu teve isso e é muito caro. Na época, ele tinha uma Mercedes. E eu falava assim, meu Deus, Cris. Eu nessa situação aqui no hospital, com a bebê recém-nascida. E eu tenho muita ver... eu tinha muita vergonha. Na, na época, minha mãe tava desconfiada de que meu relacionamento tava com alguma coisa acontecendo.
0: Tu não contou nada pra ela? Tipo eu não nenhum. tinha contado a minha mãe. Ninguém sabia o que estava acontecendo na tua vida. Não. Esses episódios dele, tu nunca contou pra ninguém.
1: Não, eu tinha muita vergonha de falar pra minha mãe. A única coisa que eu tava grogue da, da, da anestesia, eu uhum. lembro que eu passando muito mal, vomitando. ela você assim, mãe, me desculpa, mãe. É, se minha casa não tiver ao seu agrado. Que eu, nunca, eu tinha uma casa muito bonita no Brasil. E minha casa, assim, era... Os gatos tinham arrebentado o meu sofá. Eu não tinha um móvel bom, nada. Ele pegava coisa da rua pra colocar dentro de casa. Uhum. Os dois sem dinheiro. Eu Trabalhava, dava meu, che... meu, meu, meu dinheiro pra ele. Muito vergonhoso pra mim. Nem quando eu era tão humilde no Brasil, eu tinha uma casa como eu tinha com meu ex-marido. Então, eu, eu lembro... Minha mãe falou, gente, Lana, para com isso, minha filha. É, se cuida, durma um pouquinho, você tá cansada. Minha mãe... Ficou comigo essas duas semanas, aí minha mãe falou uma coisa pra mim no hospital. Mãe, mãe conhece, né? Mãe sente. Mãe sabe. Eu tava no hospital, falei assim, minha mãe, não tô aguentando, tá? Foi aí que eu desabafei um pouquinho pra ela do que tava acontecendo. Falei, mãe, tá acontecendo isso, 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 isso. Minha mãe falou, Ilana, por que você não me falou antes? Eu não vim preparada financeiramente para isso eu, não, eu, eu não, não tenho dinheiro eu, eu trouxe dinheiro pra passar férias se você me falasse que você tava nessa situação eu tinha trago mais dinheiro em espécie pra dar pra você eu não sei porquê, eu tenho 400 euros que os clientes pagam muito em moeda estrangeira no restaurante da minha mãe porque é na Bahia é um lugar turístico e tal ela tem 400 euros aqui, ela Ilana, mas me promete que não vai dar esse dinheiro pro seu marido guarda pra você, quando você tiver uma emergência você guarda, minha mãe foi embora tudo eu falei assim, Cris, eu não tenho conta no banco, tem como você trocar esse dinheiro pra mim? Ah, ele tem sim, vou trocar. Cris, cadê o dinheiro? Você já trocou no banco? Não, no banco não troca. Eu falei, por que você não vai no aeroporto e troca? Ah, o aeroporto da cidade onde a gente mora é muito pequeno, não tem casa de câmbio eu vou colocar no meu banco e o banco vai transformar em dólar e aí eu vou dar esse dinheiro pra você. Aí eu falei, e aí Cris você já colocou no banco? Ah, precisa de uns dias. Eu falei, tá bom Aí passou, acho que umas, umas duas semanas, eu falei, duas semanas... Já deu tempo, né? Eu gastei. Você acha o quê? A luz que você mora aqui, é, o, o gás que aquece a casa, vem da onde? Eu tenho que pagar a conta que você, você é muito inocente, casamento é isso. E eu me sentia culpada, eu falei assim, é, poxa, você disse que casamento é isso, eu nunca fui casada na minha vida, ele tá certo, né? Eu ficava chateada no momento, mas eu falava, poxa, é o meu marido, eu tenho que ajudar.
0: E nesse, e nesse ponto, é, tipo assim, green card, nada? Ah, não, eu já tinha... Ah, quando eu tava muito
1: chateada com ele, que a gente brigava, eu falava, ai, você me deixou ilegal aqui. Aí ele, você acha que eu fiz isso propositalmente? Não, eu não tenho dinheiro para aplicar agora, eu não tenho dinheiro para pagar taxa. Um, umas brigas assim, tão idiotas. O tempo todo ele dizia, uma hora era depressão, uma hora ele dizia que não tinha dinheiro para taxa. Uma hora ele dizia que não tinha dinheiro para pagar a taxa da imigração. Aí eu ficava tão confusa que eu falava assim, a ah, gente, vou deixar pra lá. Aí eu lembro que ele falou, olha, eu vou ter que mudar de, de, de estado agora, receber uma, uma proposta de trabalho melhor, vamos para Georgia. Eu tava com três meses recém-parida de TBB. E tive cesárea. Ah, mas assim, antes disso, minha mãe chegou no Brasil, mandou mil dólares pra mim, e como eu, burra, não tinha conta bancária... Eu fui, saquei no Western Union, no Walmart... E ele ficou uhum. com meus mil dólares também... Ou uhum. seja, mil dólares mais 400 euros... E aí mudamos para a Georgia... Eu lembro que eu falei... Cris, por favor... Paga uma pessoa para ajudar a pegar os pesos... Eu não tenho condições de carregar as coisas... Máquinas de ferramentas que ele tinha... Ele nem usa isso dentro de casa para tirar piso de, uhum. de casa... de Coisa de construção... Falei, eu não tenho condição. Ele, não, é, eu sei, você, eu, eu me sinto tão... Aí, eu, vocês têm que entender uma coisa. Relacionamento abusivo não é que você vive um inferno todos os dias. Uhum. Existem dias maravilhosos existem dias péssimos. E ele me enaltecia muito quando ele queria alguma coisa. Aí ele, eu, eu balizando eu, meu rosto, eu te amo tanto porque eu sei que é difícil isso, mas a gente vai mudar agora de estado, eu vou ganhar melhor você vai ver como a nossa vida é maravilhosa eu fui na Geórgia já, a casa onde a gente vai morar é tão melhor do que essa você vai gostar tanto é uma casa moderna, não sei o que a gente vai comprar novos móveis. eu prometo a você que vai ser diferente eu não tenho dinheiro para pagar ninguém, vamos me ajudar eu lembro quando eu cheguei na Georgia eu não conseguia carregar minha filha eu sentia que minha cirurgia da cesárea ia abrir de tanto peso que eu peguei na minha vida
0: porque vocês fizeram a mudança, tipo, a, alugaram um, um truck, um caminhão, e vocês fizeram... Alugamos um
1: caminhão gigante da U-Haul, colocamos tudo dentro da, da... Tudo não, porque a maioria era coisa de acúmulo dele, que tá na garagem da casa dele até hoje. E aí fizemos essa mudança, e eu achava que um capítulo novo ali na nossa vida ia recomeçar. A, a no, nosso relacionamento era sempre chance. Eu dei tantas chances a esse homem, que eu cansei de dar chances.
0: Uhum. Eu achei muito importante que tu falou esse negócio De que um relacionamento abusivo Ele não é o um inferno na terra Todos os dias, porque não é, né Não é, uh -uh. tipo, a, a gente tá escutando A parte ruim e eu até te Perguntar isso, se vocês tinham momentos bons E aí com certeza Esses momentos bons onde tu Dava, tipo, ah não, mas a, a gente tem esperança ainda, né
1: Eu me apegava aos momentos bons Porque eu achava que E eu tentava nossa, é tão difícil falar isso, porque você se apega a tanta merreca, seu relacionamento é tão ruim que você fica lembrando daqueles momentos bons e você se apega àquilo e acha que aquela pessoa, na um dia ele vai voltar a ser aquele homem bom que ele é de vez em quando comigo uhum. sabe? A gente é tipo se assim, você chuta migalha, tanto um né? cachorro você chuta tanto cachorro e daqui a pouco dá um carinho e o cachorro fica ali lambendo você
0: eu me senti uhum. assim e como, como foi essa mudança de vocês pra Georgia? Só
1: mudou o estado, o endereço, e tudo continua a mesma coisa. Ah, as portas, eles quebravam quando se estressavam, quando brigava comigo, quebravam objetos. Os xingamentos, as ameaças. E o pior de Mesmo tudo. Mesmo com foi... a tua
0: filha. Ao ah, redor. Com a,
1: filha, com a minha filha foi pior. Porque tudo que eu falava para ele, eu falava assim: se eu tô ilegal, então eu vou embora para o meu país. O que, é que eu tenho que fazer aqui? Você acha o quê? Ela nasceu aqui, ela é americana. Se você for embora, vai você embora. Minha filha fica aqui comigo. Se você fizer qualquer coisa, eu vou ligar pra polícia. Você acha o quê? Que a polícia vai ficar do seu lado? Você é imigrante, ilegal. A polícia vai te deportar amanhã. Liga pra polícia pra você ver o que vai acontecer. Ele dava risada na minha cara. E eu acreditava, eu ficava com medo. Ele outra, é, se a polícia acreditar em você qualquer coisa, você ficar com esse papelzinho de que você é vítima, que eu abuso você... A, a polícia vai deixar ela num, num abrigo de adoção. Ela pode até ser adotada e tirar ela de mim e de você. Você quer isso para sua filha? Com um filho você perde a razão. Uhum. Por um filho você aguenta tudo. Uhum. E ele me cercava porque assim, eu não tinha amigo. Meus amigos eram o, 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 o ciclo de amizades dele. Quando já tinha no, nos mudamos para a eu pedi socorro, eu chorava para as pessoas, eu falava, meu casamento não tá bem. Ele fala isso para mim, ele me xinga, ele quebra as coisas dentro de casa, eu não tô feliz. Ele te bate? Falei não. Ah, então não é abusivo, problema todo casal tem. Você tem que, você tem que Sim. se esforçar um pouco mais para dar certo. Você não Sim. tá, não, 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 não tá sendo bom o suficiente. Eu via isso de americanos esses americanos que falavam isso pra mim hoje em dia viraram as costas pra mim ninguém fala comigo, todo mundo me trata como se eu fosse uma uma interesseira que só fiquei casada por o green card
0: não, a gente vai chegar nessa parte que tu nem se legalizou por ele pra começo de conversa né? porque nem não. isso ele foi capaz de te dar nem, nem isso essas pessoas eram do círculo de, de, de amizades dele que tu, pedi, tu Tu não chegou a falar pra ninguém no Brasil o que tava acontecendo
1: eu só falei muito depois, porque assim, eu, eu perdi a minha identidade, Laura. Eu melhorava no espelho, eu não me reconhecia mais. Eu me sentia fraca, eu me sentia impotente. E eu sempre fui muito assim, independente de ter o meu dinheiro, de ver a minha mãe trabalhando. Desculpa, gente, eu, eu sabia que eu ia chorar, eu sabia. Não, fica fica. <risos> e fica. eu falei assim, eu não, eu não posso me prender a isso. Eu vou trabalhar. Eu agradeço muito por tudo de ruim que aconteceu na minha vida, porque isso só me deixou mais forte. Eu entrei em grupo de brasileiros em Atlanta, e eu morava a uma hora e meia de Atlanta, Marieta. Eu vou, eu sei a profissional que eu sou, eu sei o quão talentosa eu sou, eu vou fazer comida baiana, porque eu via todo mundo fazendo muita comida de Goiás, Minas Gerais, não sei o quê, mas eu não via comida baiana. E eu liguei para minha avó, falei, vó como é que faz a acarajé? Minha avó me passou a receita do acarajé. E o Ana faz assim, assim, esse é o segredo, que você vai, sua venda vai bombar, que todo mundo vai gostar. E eu anunciei. E eu ia todo final de semana, eu passava quinta, sexta-feira em casa, sábado, é, eu fazia entrega no sábado, na cozinha o dia todo, fazendo comida até de madrugada, para entregar à tarde em Marieta E eu lembro que eu chegava muito atrasada, e as pessoas reclamavam que ele falava, a menina tá de cocô, ela tá chorando você só tá preocupada em ganhar dinheiro e sua filha tá aí, olha que tipo de mãe você é, eu parava pra cuidar da minha filha, dar atenção fazer uma comidinha pra ela, ele como pai não, não fazia aquilo, e, e eu me sentia culpada de trabalhar, e, e, e ter a minha filha, mas eu tava assim, muito feliz de ver pessoas novas uhum. de ver brasileiros, é, alguns eu fiz amizades, e eu comecei a ganhar meu dinheiro, e teve um dia que Duas, hoje em dia são duas amigas minhas que falaram assim para mim... Por que quando a gente paga você o zéu é do seu marido e não do seu nome? Aí eu falava assim... Não, porque o nosso business é junto. As meninas começaram a me convidar para casa delas. Ilana, por que toda vez que você vem para cá... Seu marido que te traz... Você não dirige? Eu tinha vergonha de falar... Porque você se sente com vergonha... Uhum. porque também
0: eu... a tua experiência de falar com alguém no passado, antes foi tipo ah não, mas ele não te bate, é assim mesmo
1: exato, e aí eu falei para as meninas gente, eu tô ilegal aqui é, ele disse que vai aplicar, mas não aplica e acontece isso isso na minha casa, as minhas elana. Isso é abuso financeiro. Você pode ter uma conta sem ter documento. Você com seu passaporte você consegue. Que uma amiga minha falou para mim, eu falei, olha, eu vou almoçar com uma amiga, não sei o que, não sei que ela pega seu passaporte, um comprovante de residência no seu nome e, e vamos lá abrir uma conta no Eusfargo Foi quando há um ano e meio eu abri uma conta. E ele descobriu depois que chegou uma correspondência no meu nome, do banco. Aí esse homem só me matar. Você não confia em mim? Que tipo de esposa é você? Como é que você faz me apunhalar a pelas costas? Eu não posso mais confiar em você. Você é uma mentirosa. Aí eu abri uma conta no banco uhum. e comecei a ficar esperta. Falei, olha, agora o dinheiro vem pra mim. Eu comecei a colocar um dinheiro na minha conta, ok. Pra eu evitar de acordar, ser xingada. Ou de ele fazer escândalo de Pra ele não brigar comigo, eu preferia dar dinheiro pra ele. Assim, uhum. Eu dando dinheiro pra ele, eu sei que amanhã ele vai acordar e não vai me xingar. Eu pagava para ter paz dentro da minha própria casa.
0: Mas tu dava todo o dinheiro pra ele? Ou nessa fase tu já... Tu não, já, ele tipo... falava assim, eu
1: não tenho dinheiro nenhum na minha conta. Olha aqui minha conta como tá negativa. E uhum. você recebendo dinheiro aí, você acha que isso tá certo. De ser um casal e que não divide as contas. Eu preciso de 50 dólares de gasolina. Você vai me dar dinheiro? Você vai fazer um zéu para mim, para é, eu comprar comida? Ou, ou não vai? Aí eu mandava. Quando eu ia ver na minha conta, já não tinha nada. Porque 50 hoje, 20 amanhã, 30... Uhum. Quando eu ia ver, ele conseguia, aos pouquinhos, ficar com tudo que eu tinha.
0: Como que tu saiu dessa? Qual foi a gota d'água? Como que tu se libertou desse, desse relacionamento...
1: Eu tinha voltado a fazer terapia hum? e a minha terapeuta estava me deixando muito forte, a Nayara, assim, fantástica. Quero mandar um beijo para ela. Ela quem me salvou. Que
0: te, quem te, quem te, te, te indicou e te deu essa força para te fazer terapia? Ou foi tu mesma que foi atrás?
1: Eu, eu já tinha feito antes, gostei uhum. muito dela, mas a Nayara ela até me fala isso. Ela falou: Você se lembra porque você parou de fazer terapia? Você me disse a última frase e você saiu deu o seu tempo, eu não cobrei, você falou que que você ia casar e queria dar atenção para ele. Ou seja, eu me anulei para viver para ele, que eu achava que o mais importante era ele. E aí eu comecei a fazer terapia e a Nayara ela fazia assim, planos, pega um contato, faça isso, faça aquilo, faça junto de dinheiro, você tem abrigo, e, e eu, Só que eu tinha muito medo eu, Era um medo junto com a vontade assim Um, um desejo surreal de, de não viver mais aquilo Uma amiga minha foi no consulado brasileiro Fazer o passaporte para os filhos dela E contou a minha história para o consulado brasileiro E eu também já tinha pedido ajuda Com uma cliente minha Ela é esposa do consul do Canadá Na, 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 na Georgia Só que é do consulado canadense Ela é brasileira e eu falei pra ela... Nossa, você conhece alguém no consulado brasileiro... Que possa me ajudar... Que possa me dar informação... Alguma coisa... Aí ela... Pô, Lana Eu conheço uma amiga minha... Ela é a esposa do consul... Do Brasil... E aí, eu fui fazendo networking, sabe? Conexões aqui, ali. E aí, eu fui no Consulado Brasileiro fazer o passaporte. E todo mundo já tava sabendo da minha história, que a minha amiga já tinha falado. Eu, assim, o Consulado Brasileiro foi fantástico comigo. Eles foram super humanos. Nossa, teve uma menina, a Fernanda, ela tava até grávida na época. E ela viu o quanto meu marido tava me ameaçando. Que ele me apertava, uhum. assim, por debaixo da mesa. E aí, ele não queria tirar foto da menina. Que, olha, foi um inferno. Só sei que nesse dia eu gravei... E eu mandei um áudio depois assim... Do nada eu falei... Nossa, olha... Esse homem ficou me gritando... no um caminho todo de ida e volta... Minhas amigas... Você precisa sair da casa agora... Eu ouvi o áudio... Ele disse que ia te matar... E eu não tinha prestado atenção... Eu já estava tão acostumada... A ouvir aquelas né? coisas Que eu uhum. já não, não processava mais... Na minha cabeça sabe... Para mim era tão rotineiro assim, se ele falava, se vou te matar, pra mim era normal eu vou fazer acontecer com você, eu vou te deportar, eu vou te denunciar. falar no oh, você tem que pedir ajuda, liga pra Valéria, a Valéria trabalha na, trabalhava numa ONG chamada Tapestry que ajuda é, pessoas vítimas de violência doméstica perguntei uhum. se eu me qualificava, ela falou com certeza, você tem um afeto só sua filha, você já se qualifica porque é a maior prova de que seu relacionamento realmente é verdadeiro que, que não há fraude, e aí eu mostrei as fotos, aí eu consegui fazer uma ordem de proteção contra ele, eu fui para um abrigo a primeira vez, mas a primeira vez eu não tava forte ainda, a minha cabeça é o que eu falo, se você tá num relacionamento abusivo, trabalhe primeiro a sua mente, e outra a, minhas amigas, muitas não falam mais comigo, porque depois que eu fui para o abrigo, tive essa ordem de proteção contra ele e tudo isso, eu voltei para ele. Mas eu não voltei para ele porque eu o amava, porque eu queria dar uma segunda chance. Foi porque minha filha ficou muito doente na época, ela estava com um problema no ouvido, uhum. ela estava quase surda, teve que fazer uma cirurgia. E ele ficou sem me dar pensão nenhuma, porque o juiz só me deu a ordem de proteção e falou que pensão só se eu, se eu entrasse com ação de divórcio. E meu ex-marido não tava me ajudando financeiramente em nada. Então eu tinha que pagar é, tudo para minha filha, creche para minha filha, dinheiro para a gente sobreviver, tudo isso. Foi muito difícil. Quando a criança tá doente, ela não pode ir para creche aqui. Hum. E aí eu falava para ele, por favor, eu quebrei minha ordem de proteção, porque eu tinha que trabalhar para pagar minhas contas. Eu falei, por favor, venha pegar a Isabela. Porque eu não tenho como não trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu tava trabalhando como um help cleaner. De segunda a quinta. A sexta eu fazia comida pra vender. E ainda nesses dias da semana eu trabalhava de sete da noite até uma ou duas da manhã. Na casa de uma famosa americana cantora aí. Que depois isso saia pra outro podcast. Aí as pessoas me julgavam. Eu falei, gente. Ah, você voltou porque você é descarada, vagabunda. E gosta dele ainda. Se você é apaixonada por esse homem. Eu falei, gente. Só sei que é, eu não tive mais condições de trabalhar a casa onde eu tava dividindo com a menina a menina pediu para eu sair porque ela disse que eu cozinhava muito na casa tava incomodando, minha filha pequena aí ele, ah, a gente pode é, você pode dormir no outro quarto a gente não tem nada e não sei o que mas volte para minha casa, eu prometo que eu vou mudar mas quando eu voltei para ele foi a melhor coisa do mundo hum. eu já sabia o, o quão bom era eu ser livre e o quanto eu já não amava mais então é muito bom a sensação de que você não se sente assim a dependência Beleza. emocional uhum. tudo que ele falava para mim de me atingir não me atingia mais eu sei que não é verdade eu sei que eu não sou essa esse pedaço de merda que ele disse que eu sou isso diz mais sobre ele do que a mim uhum. então eu uhum. vou só criar uma estratégia para eu sair dessa casa novamente e nunca mais eu voltar e foi aí que aconteceu é, na época o pessoal aplicou meu vala para mim aplicou vala que é um o, vício de... pra...
0: o que que é esse visto
1: esse visto, ele é pra... Diz que é pra mulheres que sofrem violência doméstica, abuso e violência doméstica. Porém, ele não se aplica só a mulher. Ele se aplica pra qualquer pessoa que sofre violência abuso doméstico casada uhum. com um cidadão americano ou com um portador de green card. E foi aí que eu apliquei. Já tem nove meses que eu tô esperando, um, pelo menos, minha permissão de trabalho, a permissão de viagem. porque que eu quero muito ir ao Brasil, porque eu perdi minha avó tem dois anos. Meu maior medo de imigrante era esse. O tempo que eu tô aqui, legal, eu não quero perder ninguém pra que meu coração não fique dividido e eu tenha que ir embora, assim, nunca mais poder voltar para os Estados Unidos para rever minha filha, ou ter que ficar e aguentar a dor e a saudade. foi isso que aconteceu comigo, quando eu perdi é a minha filha. É o amor. medo
0: de, de todo mundo que mora fora, né? É, 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 perder, é perder alguém. Enquanto... Não, você
1: perder alguém, você ter o, o privilégio de poder se despedir,
0: uhum. é ok. É uma coisa, né E
1: quando você é ilegal, que você não pode ter se. Você tem uma escolha, ou você vai e não volta nunca mais, fica um 10 anos lá no Brasil até pedir um visto novamente, que, uhum. ou você fica e aguenta a dor. Eu Sim. tive que ficar e aguentar dor. Pela minha Sim. filha, que se não fosse minha filha já tinha ido embora há muito tempo.
0: E, Ilana, como é que tá a tua vida hoje, depois desse pesadelo?
1: Eu acho que eu não tô mais sobrevivendo. Agora eu tô realmente vivendo. De verdade, eu consigo dizer que com, com todo o trabalho... Eu trabalho sete dias na semana, eu não tenho folga. Mas eu tô tão feliz. É tão bom você acordar e você não ter uma pessoa te olhando de cara feia... Ou te xingando, ou te agredindo... É, não tem dinheiro que pague. Eu não, ainda não consigo é, financeiramente alugar um lugar pra mim. A guarda da minha filha tá compartilhada, ela fica alguns dias com o pai, alguns dias comigo. Eu aluguei um quarto, tô de roommate, numa casa de um americano, assim, que ele é fantástico. Eu acredito que quando você tá numa situação difícil, Deus coloca anjos na sua vida para te ajudar. Porque eu tive uma rede de apoio tão boa. Onde eu moro, não tem Uber, nada. Então, eu dependo muito de anjos que me ajudam pra me dar carona. Eu não saio de casa. Mas eu acho que tudo vai melhorar. Assim que minha permissão e meu social security chegar, eu acho que eu consigo tirar carteira de habilitação. Eu consigo ter um trabalho melhor. que Pode eu procurar me... outras oportunidades, né? Ai, com certeza. Porque você viver under the table, tipo... Under the Table é você viver com um trabalho é, ilegal. Uhum. As pessoas te exploram muito e te pagam muito pouco. E eu Sim. tenho que ter dois trabalhos para ganhar o preço de um.
0: E qual é o sonho da
1: Ilana hoje? É passar por tudo isso. Encontrar-se o meu caminho é, na minha profissão. É uma boa mãe, eu já sei que eu já sou, né? Que eu faço o melhor, o meu melhor todos os dias. Mas acho que o meu maior sonho é empreender aqui na América, sabe? Ter um, um bom restaurante, é, empregar pessoas que passem pela mesma situação que eu, porque é tão difícil quando você fala a sua situação e tem pessoas que têm preconceito, que não querem te empregar. Ah, você ainda tá nessa situação, vivendo isso? Meu Deus! Tem pessoas que sofrem é, é, abuso doméstico, violência doméstica, tudo que elas mais precisam é trabalhar, porque o, os abusadores eles fazem assim, o, o principal que eles fazem é, é tirar, cortar suas pernas, assim. Você uhum. tirar seu dinheiro, me dá dinheiro, eu quero dinheiro, diz que não tem dinheiro, eles querem tirar o seu dinheiro. Então, tudo que essas pessoas precisam é de um trabalho para se manter, para pagar suas contas, para se terem liberdade. E ter o uhum. um poder de, de sair daquilo. Porque você não consegue sair e ficar num shelter. Porque viver num shelter não é fácil. Não é fácil. Eles dão muito apoio psicológico. não Tem comida, tem tudo. Mas é um tormento. Porque são pessoas e pessoas com histórias diferentes vivendo. E às vezes vocês entram em conflito. É difícil.
0: O que que tu diria? Quem tá, se alguém que tá escutando a gente agora. Tá passando por uma situação assim... O que que tu diria para essa pessoa?
1: Se uma pessoa está passando por um relacionamento abusivo, procure se informar. Eu sei que às vezes é porque tem tantas meninas que estão em regiões dos Estados Unidos difícil. Tem uma menina que tava falando comigo que está no Kansas. Outra são estados assim afastados de tudo, zonas rurais. Liga para o consulado brasileiro mais próximo de você. Pede ao consulado brasileiro uma lista de abrigos ou de instituições, ONGs que ajudem pessoas que sofrem violência e abuso doméstico, que possam aplicar para o seu VAWA. Se você for casada com um cidadão americano, a maioria é casada, tenta procurar ajuda dessa forma. Você vai conseguir, ou se não, liga para a polícia. E a polícia nos Estados Unidos ela é péssima em casos de violência doméstica, porque uhum. elas sempre vão estar do lado do abusador, de alguma forma. Ela, a polícia americana ainda, ainda, infelizmente, não está preparada para tratar de problemas de casais de relacionamento abusivo uhum. eles não estão preparados, então não acho que você vai conseguir facilmente um boletim de ocorrência vá até a polícia, explique a sua situação, exija um boletim de ocorrência para você ter uma ordem de proteção ou peça à polícia também o número de um abrigo, porque a polícia sempre tem número de abrigos e as meninas que estão aí no Brasil... Conhecendo aquele príncipe americano dos olhos azuis... Ele falando... I love you, I love you, I love E você achando fofo, apaixonada... Aí ele vai falar pra você... Ai, vou aplicar o seu K1... E você vai vir pros Estados Unidos... Em três meses a gente casa... Não caiam nessa... Conheceu um americano... Quer casar... Fala pra ele assim... Vem pro Brasil... A gente casa... Aplica pro vício de esposo ou esposa... E você sai do Brasil já com seu green card na mão. Só vai lá no Rio de Janeiro, pega seu green card, já vai estar com seu green card, seu social security, você chega aqui na América já pronta. Nem k 1 é confiante, porque o, o tanto de menina que veio para aplicar com um visto de K1, de noiva, e os caras, de, propositalmente, não casam em três meses e deixam elas ilegais, também não tá no gibi.
0: Porque é bom até que tu, que, que tu falou isso, porque realmente, né? O vício de noivo, ele tem um prazo, né? Ele é uma… Temporário, né? Tu tem esse, tu tem esse Três tempo… Três meses, 90 dias. Pra casar, exatamente. 90 exatamente.
1: dias. E tem muitos que sabem disso e falam… Oh. Tem muitos que falam assim, você ainda não tá merecendo. Você tá aqui já há 60 dias, 80 dias. Mas você não tá merecendo que eu case com você. Eu vejo meninas que me ligam chorando e falam isso. Como que você vai pro país de uma pessoa, você entra propositalmente para conhecer uma, uma pessoa de outro país e acha que ela não é merecedora de ganhar o green card? Como assim você não é merecedora? Eu acho que deveria ser obrigatório você conhecer uma pessoa de outro país. Obrigatório assim, é, em termos de caráter, moralmente. Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou deixar essa pessoa ilegal no meu país?
0: Ela deixou toda a vida dela para trás, né?
1: aí você acha que aquela pessoa não é merecedora de ganhar um green card, não existe, não existe. na minha cabeça assim, não entra, não entra eu até hoje não
0: entendi e Ilana, assim o que que, o que, que mudou na, na Ilana que tava lá no Brasil né, vivendo aquele relacionamento online, pra Ilana que mudou para os Estados Unidos e passou por tudo isso que tu passou e agora tá, tá se reconstruindo?
1: Mudou muito eu descobri uma força que talvez a maternidade tenha me dado, e também a experiência de vida que eu tive aqui, eu descobri que eu sou tão mais forte do que eu imaginava, que se fosse a Ilana de antes, acho que ela estaria chorando, se lamentando, e achando que não, não teria forças para aguentar, se perguntando por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço, mas ela preferiu fazer um capítulo novo, e ela conseguiu até voltar a sorrir, é muito difícil quando você passa por isso, porque às vezes você se torna uma pessoa amarga, você quer culpar todo mundo, achando que todo mundo é igual, e que você não quer amar novamente, e que você vai tratar o próximo relacionamento ruim, porque você foi tão maltratada, e eu falei, eu não quero levar essa bagagem comigo, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa negativa, eu vou estar tá apenas agora com mais cautela, pronta para a próxima.
0: Então, a, a minha última pergunta para ti é, Tu ainda acredita no amor?
1: Acredito, acredito. Eu sou uma, uma romântica incurável, infelizmente. Não. <risos> Culpa do não... Nicolas Spark.
0: <risos> eu tô pessoalmente emocionada é, de ter escutado uhum. a tua história, que eu sou uma canceriana também, né? <risos> uhum. é, mas Eu queria te agradecer muito por tu estar tu tá aqui hoje, por tu ter compartilhado a tua história. E, e eu espero que por mais doloroso que seja, porque eu não tenho dúvidas que reviver isso não é fácil é, mas eu espero que a tua história possa chegar a muitas pessoas e quem sabe se ajudar uma mulher isso já valeu a pena
1: Ai Laura, eu tô assim agradecida e quero te dar assim, parabenizar pelo trabalho incrível que você está fazendo saiba que seu trabalho vai transformar vidas vai salvar meninas, porque eu sou uma sobrevivente porque não é uhum. todo mundo que consegue chegar no final Exato. se você passar por isso no seu país, ao lado de sua família, de seus amigos é um pouco mais fácil, não tô dizendo, eu não tô julgando uhum. mas em outro país, sem ninguém, é muito mais doloroso
0: é, essas histórias podem ajudar outras pessoas que não estão passando por isso e talvez nunca vão passar por isso, a elas terem mais empatia com a história do outro... E às vezes também ser aquela pessoa... Que ao invés de falar... Ah, mas ele não te bateu... Vai ser aquela pessoa que vai fazer como esses anjos... Que aparecem na sua vida... Que vão te dar é, um norte... E te ajudar a sair Sim. disso, né? Tem, muitas
1: vezes eu desejei apanhar... Eu falava assim... Meu Deus, eu preferia que esse homem... Tivesse me batido, me desse uma surra... Do que ele penetrar minha mente... E, me e, e tirar minhas forças... Porque tem dias que você fica parecendo um zumbi... Que você não, não consegue dormir... Que você não consegue viver... Que, ou, ou senão, senão Que você não quer nem levantar da cama... Que você acha que você não é merecedora de abrir seus olhos... Para viver aquilo...
0: Um abraço bem apertado para ti. E Obrigada. Se tu tiver ok, eu posso deixar o teu, teu insta ou algum contato teu na descrição se alguém quiser te mandar uma mensagem. Ai, não. Quero deixar assim meu insta. Eu coloco na descrição do podcast, tá, tá bom? Tá certo. Obrigada, Laura. Um Imagina. Abraço, Gente... Eu fico com Deus. Então é isso. Mandem mensagens para Ilana. Mandem mensagens para mim. É, e se você tá passando por isso, força. Força. É, a gente se fala no próximo episódio tchau, tchau